0: Servus, Chris Gott, hallo, du hörst Mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Ja, nachdem wir jetzt den Inhalt des Werkes Der Verlorene von Hans-Ulrich Treiche uns genauer angeschaut haben, wollen wir uns jetzt mal mit ein paar Schwerpunkten auseinandersetzen. Ja, der Inhalt ist elementar wichtig für das, was dann folgt, nämlich mit einer kritischen Auseinandersetzung in. Zuge der literarischen Erörterung, die ja dann im Abi ansteht und alles, was wir hier machen, soll ja einfach ein bisschen Mehrwert liefern im Hinblick aufs Abi, dass ihr euch einfach ein bisschen besser vorbereitet fühlt nochmal das ganze Revue passieren lassen könnt, was ihr ja natürlich schon seit Wochen und Monaten euch angeeignet habt. So hoffe ich doch zumindest mal. Ironiehand wieder runter. Egal, wir gucken uns heute ein bisschen die Schwerpunktthemen an. Also was sind die zentralen Themen, aus dem Verlorenen. Und da soll es heute ein bisschen darum gehen, um dann zu verstehen, okay, was kann man denn überhaupt äh, kritisch betrachten, wo ergibt sich eine strittige Frage oder eine These daraus, was sind es für Themen, die man dann literarisch erörtern kann. Was eine literarische Erörterung ist, dazu habe ich auch eine Folge gemacht, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen und anhören. Da kriegt ihr nochmal die wichtigsten Sachen gesagt, aber unterm Strich ist einfach, über den Inhalt hinaus gibt es einfach Themen, die immer wieder angesprochen werden. Sie werden über einen Außentext aufgeworfen, da wird dann zu irgendeiner Sache etwas gesagt und ihr müsst dann selbst Stellung dazu nehmen, trifft es... Auf das Werk zu, inwiefern ja, an welchen Stellen. Und deswegen ist es immer wichtig zu wissen, um was geht es denn in den Werken und was sind zentrale Themen, die dort eben angesprochen werden. Die Handlung des Verlorenen selbst kann man eigentlich ja sagen, spielt von 1918 bis 1964, 65, wobei die eigentliche Handlung eben nach dem Zweiten Weltkrieg ansetzt. Wir befinden uns da in den 60er Jahren und das Ganze wird eben ja erzählt von dem Ich-Erzähler, der die Geschichte um seinen Bruder, der eben verloren ging, erzählt und was das mit ihm und mit seiner Familie eben macht. Man kann, wenn man so möchte, sagen, dass es eigentlich fünf Figuren gibt in diesem Roman, die ja, betrachtenswert sind, zu denen es einfach ein paar Informationen gibt, die wichtig sind für alles, was noch kommt, weil aus den Figuren heraus ergeben sich eigentlich dann auch nachher die sogenannten Schwerpunktthemen des Werks. Da haben wir einmal den erwähnten Ich-Erzähler, das ist ein ca. 15 Jahre alter Junge, so ein bisschen ein Sonderling. Der leidet vor allem eigentlich darunter, dass er nicht die Liebe und Aufmerksamkeit seiner Eltern kriegt, die man eigentlich als Kind kriegen sollte. Das Ganze liegt natürlich ja daran, dass sie unter dem Trauma leiden, dass sie äh, das andere Kind, den Arnold, verloren haben auf der Flucht aus dem Osten Deutschlands vor den Russen am Ende des Zweiten Weltkrieges. Genau. Was eben auch noch mit reinschwingt, ist, die Eltern sind natürlich deswegen abweisend, weil sie darunter leiden, dass sie ihren einen Sohn verloren haben. Aber das andere könnte auch sein, dass der Ich-Erzähler das Resultat einer Vergewaltigung ist. Die Mutter wurde offensichtlich von russischen Soldaten oder von einem russischen Soldaten auf der Flucht vergewaltigt und er könnte das Resultat dieser Vergewaltigung sein, weshalb die elterliche Liebe nicht so gegeben ist, weil er theoretisch dann ja sinnbildlich für diese Vergewaltigung steht. Dann haben wir den Vater, der leidet stark unter dem Verlust der Existenzgrundlage, das heißt, alles, was sie hatten im Osten, haben sie verloren, das heißt, sein Stolz ist natürlich hier gekränkt und was auch noch hinzukommt, ist, dass er gegen diese Vergewaltigung seiner Frau nichts unternehmen konnte, er konnte auch nichts dagegen unternehmen, dass ihr Sohn abhanden kam, das heißt, es schleicht sich hier bei ihm Scham, Schuld ein. Er hat ein Trauma, das er nicht äh, verarbeitet. Er frisst alles in sich hinein und nutzt die Arbeit als Ventil. Das ist generell so ein Ding, was äh, bei uns Männern ein Problem ist. Wir gehen mit unseren Emotionen meist nicht so offen um. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum Männer früher sterben als Frauen. Egal, also er frisst alles in sich rein, lässt keine Emotionen zu und er leidet nachher dann an den Tod durch den Herzinfarkt, als es dann alles zu viel wird und regelrecht sein Herz aufgrund dieses Drucks, den er sich über Jahre lang aufgebaut hat, regelrecht explodiert, wenn man denn so möchte. Dann haben wir die Mutter, die leidet enorm unter dem Verlust des Kindes, also Arnold, und unter der Vergewaltigung natürlich, sie war dort hilflos und äh, ja, war, hat eigentlich... Die Opferrolle inne gehabt und auch hier haben wir Scham und Schuld und auch ein Trauma, das nicht richtig aufgearbeitet wird und ähm, sie weint sehr viel, sie ist sehr emotional, also man merkt ihr das viel mehr an, beziehungsweise auf eine andere Art und Weise an, was passiert ist und sie spricht auch eher in Ansätzen zumindest drüber als der Vater. Und dann haben wir noch den Herr Rudolf, der lokale Polizist, der sich als ja Hilfsbereiter Wegbegleiter so ein bisschen äh, der Familie kennzeichnet. Er hilft bei der Suche nach dem Findelkind und später dann auch, als der Vater eben stirbt, übernimmt er so ein bisschen die neue Rolle des Vaters, wobei die Mutter eben äh, im Zuge dessen sehr viel Verantwortung übernimmt und äh, weiter die Arbeit des Vaters übernimmt. Aber nichtsdestotrotz steht der Herr Rudolf da zur Seite und vor allem dann auch bei der Suche nach dem Findelkind, eben nach dem Heinrich. Da hilft er das dann auch ein Bisschen enttäuschend für den Ich-Erzähler, ähm, ja, weil er sich dann doch auch mit wieder auf diesen Arnold konzentriert. Das führt dann auch schon zur fünften wichtigeren Figur, den Arnold selbst, der zwar nie wirklich auftaucht, ich habe ja am Schluss nicht glaubt, dieser Heinrich, der Arnold dann tatsächlich ist, aber nichtsdestotrotz ist er so, oder hat er so die Hauptrolle des Werkes inne. Das sagt ja auch der Ich-Erzähler, dass er selbst die Nebenrolle hätte und sein Bruder die Hauptrolle. Er kriegt die volle Liebe der Eltern ab. Ähm, früher war alles besser, früher war alles schön. Vor allem eben, als der Arnold noch unter ihn weilte. Und er ist auch der Grund, warum eben der Ich-Erzähler nicht diese Liebe bekommt, die eigentlich ein Kind bekommen sollte. Es ist nicht klar, ja, ist er das Findelkind, ist er der Heinrich. Insofern äh, kann man sogar fast sagen, ist eine Art ja, Gegen, Gegenspieler. Das klingt ein bisschen hart, aber zum Ich-Erzähler, einfach so ein bisschen die Gegenfigur der, der Bruder, der alles kriegt, äh, und man weiß nicht mal, ob es ihn überhaupt noch gibt und äh, deswegen die eigentliche arme Sau ist, wenn man es denn so möchte. Ja, und aus dieser Konstellation oder aus dieser Familiengeschichte heraus geben sich jetzt einfach ein paar thematische äh, Schwerpunkte. Natürlich das Thema Familie ist ganz arg zentral hier ähm, ist das eine Bilderbuchfamilie? Nein, natürlich nicht. Wie wird dort mit verschiedenen Problemen umgegangen? Das ergibt sich dann eben aus den Figuren raus. Der eine frisst in sich rein, die andere ist in ihrer eigenen Emotionalität versunken und das Kind leidet darunter natürlich. Ähm ja, man könnte, also man muss fast sagen, diese Urszene, die, der Ursprung von allem ist eigentlich diese Vergewaltigung, die dort stattfindet, aber die nie wirklich äh, ausgesprochen wird, ist nur dieses, das Schreckliche. Da liegt eigentlich ähm, ja, die Ursache von allem. Die Folge, die sich daraus eben ergibt, ist dann das, das Trauma der ganzen Familie, das sich dann erstreckt bis hin zum Kind, der dadurch, ja, der Ich erzähle, der dadurch selbst ein eigenes Trauma eigentlich erlebt. Es gibt Schuldgefühle, Verdrängung, Scham für das, was dort passiert ist aber auch irgendwo eben aufgrund der Verdrängung keine richtige Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld, die man wiederum natürlich auch ähm, als Deutscher hatte für das, was im Vorfeld passiert ist. Das zieht sich so durch die ganze äh, ja, Geschichte der frühen Bundesrepublik Deutschland durch und das kann ich auch nur aus meiner eigenen Familiengeschichte bestätigen, dass meine Oma, die aus dem Sudetenland vertrieben wurde, auch nie reflektiert betrachtet hat, was da davor an Verbrechen von deutscher Seite aus passiert sind, sondern immer der Russe dann irgendwie der Böse war, der dann alle vertrieben hat. Das muss man natürlich reflektieren Betrachten. Nichtsdestotrotz ist dort etwas Schreckliches passiert und ähm, das Schreckliche ist eben die Vergewaltigung, der, der, der Verlust des Kindes Arnold und daraufhin eben dann diese Schuld und diese Scham und dieses Trauma und da haben wir eigentlich schon ja, drei große zentrale Themen und daraus ergibt sich letztlich auch schon das nächste große Thema, nämlich die Folge bzw. der Umgang mit den ganzen Gefühlen, mit dem Trauma. Der Begriff Trauma kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie Wunde, Schaden oder Verlust und man bezeichnet in der Medizin oder der Psychologie eigentlich die Verletzung eines oder des Körpers und der Seele. Und äh, das ist meistens eine belastende Lebenserfahrung, wo der Betroffene in irgendeine Situation kommt, in der er völlig überfordert oder hilflos war und daraus entstehen häufig dann, ja, posttraumatische Belastungsstörungen, die eben unterschiedliche äh, Symptome dann aufweise, aufweisen können. Man kann das sich so vorstellen, dass die Seele eines Menschen wie ein Spiegel ist und dass dann ein Trauma löst eigentlich quasi eine ein Zersplitterung des Spiegels hervor ähm, und je stärker das ist, desto mehr ist dieser Spiegel zerstört und nur mit Hilfe dann eben von therapeutischer Aufarbeitung kann dann zum Teil der Spiegel wieder zusammengesetzt werden, aber er kann nie wieder ganz hergestellt werden. Also ein Trauma nimmt man eigentlich sein Leben lang mit sich, aber man kann lernen damit umzugehen, wenn man denn überhaupt damit umgehen möchte. Und ja, haben wir auch schon das Hauptproblem eigentlich, dass ähm, beide Eltern nicht so richtig mit der ganzen Sache umgehen und daraus ergibt sich dann eben das nächste Trauma, nämlich des das, das Ich-Erzählers, des zweiten Sohnes, der darunter massiv leidet. Die Eltern verpassen es letztlich, eine Art Verarbeitung oder Wiedergutmachung, zu leisten, indem sie sich um ihre andere, ihr anderes Kind kümmern, also den Ich-Erzähler, sondern sie stürzen sich eigentlich vor allem die Mutter vielmehr in die Suche nach dem verlorenen Sohn als Wiedergutmachung irgendwo vielleicht und ähm, ja, verlieren dort völlig das Wesentliche aus dem Blick und es wird immer verbohrter und verbissener und hat ja nachher dann auch den äh, Tod des Vaters zur Folge, der sich komplett in die Arbeitswut stürzt, keine Liebe für seinen Sohn zeigen kann und ähm, ja, irgendwo auch der Weinerlichkeit der Mutter ein bisschen ausgesetzt ist und das alles so mehr oder weniger in sich hineinschweigt. Da wird dann so ein nächster Punkt angesprochen, so das ist dieser, dieser Wohlstand der 50er Jahre, also der Wirtschaftsboom. Der Vater, der ja dann immer ähm, ja, mehr Karriere macht, das wird dann ähm, sinnbildlich für die Veränderung des Hauses und dann auch ähm, das Kühlhaus, das entsteht, aber auch ähm, symbolisch für das immer neuere Auto, das sie sich holen, mehr oder weniger dargestellt. Da kann man so diesen Wirtschaftsboom der, der 50er Jahre eigentlich schön sehen. Hier kann man sich dann kritisch vielleicht auch damit auseinandersetzen, inwiefern Wohlstand wirklich äh, Ruhe, Frieden, Seelenfrieden einem bringt. Das wäre auch was, was, man, ja, was interessant wäre, sich anzuschauen. Aber auch natürlich ein allgemeines Thema Familie. Was haben wir hier für eine Familie? aber auch das Thema Kommunikation ist interessant. Es wird ja nicht wirklich kommuniziert, wenn immer nur gewisse Dinge, an, nur ganz kurz angesprochen, überhaupt nicht drüber gesprochen. Äh, der der Ich-Erzähler flüchtet eher so ein bisschen in seine eigene Gedankenwelt. Dann Verlust, Verdrängung sind große Themen, aber auch natürlich Identitätskrise, die sich daraus dann eben für den Protagonisten eigentlich ergibt. Und dann die Frage, ob er nachher nicht letztlich der Verlorene ist. Also das ist auch ein hochinteressantes Thema. Der Titel, der Verlorene, auf wen bezieht sich das denn jetzt? Bezieht sich das auf den Arnold, der verloren gegangen ist? Oder auf die Familie, die irgendwie auf dem Weg des normalen Lebens verloren gegangen ist, sich selbst verloren hat? Oder eben den Ich-Erzähler, der irgendwie nie seine, ja, dann ja nie normale Kindheit haben durfte und dadurch auch irgendwo vielleicht äh, verloren ging in sich selbst? Die Verarbeitung des Ganzen findet dann natürlich statt insofern, dass er einerseits. Mitgefühl hat andererseits aber auch Schadenfreude über seinen Bruder, immer wieder schwankt das Ganze hin und her. Auch das Verhältnis zu den Eltern ist auch sehr angekratzt von der Seite aus des, des Ich-Erzählers und er flüchtet auch teilweise in eine Art Ironie und Humor. Also es gibt verschiedene Umgangsstrategien, die wir hier sehen, vor allem dadurch, dass das Ganze ja eben aus der Perspektive das Jungen erzählt wird also aus der Perspektive des Ich-Erzählers. Dadurch kriegt man interessante Einblicke, wie es ihm geht, wie er damit umgeht und dadurch aber natürlich auch immer die Frage, ähm, inwiefern ist das ein zuverlässiger Erzählbericht oder inwiefern ist da hier doch ähm, eine subjektive Brille, die über dem Ganzen drüber liegt, selbstverständlich. Und das Ganze aus den Augen eines äh, 15-jährigen Jungen erzählt wird, der selber traumatisiert ist. Er macht es ähnlich wie seine Mutter, dass er irgendwo die ganzen Schuld- und Schamgefühle ja, in sich hineinfrisst und es kommt dann insofern äh, zum Tragen, dass er sich immer wieder erbricht. Also wir haben auch hier irgendeine Art äh, psychische Erkrankung, die dann eben da zum Ausdruck kommt. Und zu seinem Bruder hat er eben so ein züchspältiges Verhältnis. Am Anfang ist er stolz drauf, dass er einen Bruder hat, der verhungert ist. Und dann, als dann klar wird, der lebt noch, dann sieht er ihn doch wieder irgendwo als Konkurrenten. Natürlich für den Liebesentzug, unter dem er massiv leidet. Aber er denkt dann auch, dass irgendwie die, die materiell gesicherte Existenz, ähm, die in der Familie ist, ja vorherrscht nach dem Krieg durch den Wohlstand, die könnte er ihm vielleicht äh, ja, irgendwo streitig machen. Also doch auch eine sehr kindliche Sicht auf das Ganze. Ja, also wir haben hier mal zur Abwechslung keinen äh, älteren Mann, der Identitätsstörungen äh, hat, sondern einen ja, ungefähr 15-jährigen Jungen, der Identitätsstörungen hat. Das Ganze aber geschrieben von einem älteren Herren, der so ein bisschen seine eigene Familiengeschichte darin verarbeitet. Das heißt, es ist eine Art historisches Dokument mit äh, ja, fiktionaler, also erfundener, Dimension, die dann nachher eben für den Plot des Ganzen sorgt. Und das Ganze ist natürlich irgendwo als eine ja, äh, Anspielung auf das Gleichnis aus der Bibel, aus dem Lukas-Evangelium, der verlorene Sohn. Ich habe es in der anderen Folge schon mal erwähnt. Man spricht hier von Intertextualität. Das heißt einfach, dass man sich auf einen anderen Text bezieht, einen Prätext und dahingehend dann Anspielungen macht. Und das findet hier eben auch statt. Das Gleichnis der verlorene Sohn aus Lukas Evangelium Kapitel 15, 11 bis 32, wo es letztlich darum geht, dass ein Vater zwei Söhne hat. Der eine nimmt sein Erbe, geht, verprasst alles, verliert eigentlich alles. Der andere bleibt und macht eigentlich alles da zu Hause. Und Der verlorene Sohn kehrt dann zurück und der Vater ist voller Freude und ähm, nimmt ihn sofort wieder auf, woraufhin der andere Bruder, der daheim geblieben ist, schon eigentlich alles in Anführungszeichen richtig gemacht hat und äh, dem Vater geholfen hat. Der ist daraufhin dann neidisch auf den Bruder, der zurückkehrt. Der Vater entgegnet ihm daraufhin einfach, dass man einfach glücklich sein soll, dass der tot geglaubte Sohn wieder zurückgekommen ist. Und dieses Gleichnis lässt sich natürlich in natürlichen Ansätzen schön auf den Roman übertragen. Auch hier eben der, ja, zwei Söhne, der eine verloren. Und der andere eben daheim und der, der daheim ist, kriegt offensichtlich nicht die Anerkennung, Wertschätzung und Liebe wieder, die er eigentlich von seinem Vater und seiner Mutter kriegen sollte. So, da sind wir eigentlich auch schon durch, was das Ganze thematisch angeht. Das sind die Dinge, die hier immer wieder aufgegriffen werden. Und bei einer literarischen Erörterung kann es jetzt eben sein, dass sie mit bestimmten Themen konfrontiert werden. Also genau die, die ich angesprochen habe, sind äh, ja, sehr wahrscheinliche Themen, die da äh, aufgegriffen werden können. Und dann kann man sich jetzt hier wieder überlegen, alles klar, was für Stellen gibt es, was für Metaphern gibt es. Eben diese, der Wohlstand, der sinnbildlich dargestellt wird durch eben die, ähm, den Aufstieg des Vaters und dann auch das Auto zum Beispiel. Oder die Urszene, wo eigentlich alles seinen Anfang nimmt, woraus folgend letztlich diese Scham- und Schuldgeschichte entsteht, wo das Trauma seinen Anfang nahm. Und die folgen eben davon, dass der Vater einerseits sich in Schweigen hüllt und äh, in Arbeitswut und die Mutter die ganze Zeit eigentlich immer in Trauer verfällt. Und dadurch der Ich-Erzähler, also das, das Kind, das eigentlich tatsächlich noch in der Familie ist, eben nicht die Liebe der Eltern erfährt, die es erfahren sollte. Und... Wenn man das so ein bisschen als Hintergrundinformation hat, dann kann man sich eigentlich auch mit jedem Thema kritisch auseinandersetzen. Wenn dann irgendwie aufgeworfen wird, was das Idealbild einer Familie ist, dann kann man dazu kritisch Stellung nehmen oder irgendein anderes Thema, ich habe es vorhin schon angerissen, wenn es irgendwie heißt, Geld macht glücklich und dann irgendwie dein Außentext, der das hin raus auszielt, dann kann man auch das theoretisch hier schön übertragen und sagen, dass der Wohlstand der Familie zum Beispiel überhaupt nichts bringt oder ähm, wenn die Definition eines Traumas kommt, inwiefern äh, liegt bei der Familie eine Art Trauma vor, dann kann man auch hier sehr gut immer wieder Bezug drauf nehmen und eben sagen, äh, was ein ähm, Trauma ist, was sich für Folgen daraus ergeben und wie sich das einfach wie so ein roter Faden ja, durchzieht. Oder das Thema Kommunikation, ähm, ja, Vier-Ohren-Modell, was weiß ich. Wenn man da irgendwie mit konfrontiert wird, immer wieder überlegen, ja, okay, das ist das Thema, das durch den Außentext ausgeworfen wird. Das ist die strittige Frage. Wie passt das jetzt zu dem Werk? Und wenn man einfach grob den Inhalt des Werkes parat hat, dann muss man einfach nur noch den Kopf einschalten und überlegen, wo kann ich da zustimmen, wo kann ich da nicht zustimmen oder wo passt dieser Außentext und das aufgeworfene Thema und wo passt es einfach nicht. Das ist dann erörtern und dann kommen wir zu einem Fazit. Passt, passt nicht, passt teilweise, führt noch die zwei, drei Stellen an, die es einfach hier in dem Werk gibt, die man gut nennen kann und gut ist. Ähm, genau. Auch äh, sowas wie die Aufarbeitung des, äh, des, des der Verbrechen des Dritten Reiches ähm, kann man hier schön sehr schön sehen, dass die einfach da noch nicht stattgefunden haben. Das kam alles erst viel später. Ja. Das soll es an der Stelle dann auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Natürlich, das Ganze dient hier so als grober Input. Zur Vertiefung gibt es massig Seiten im Internet, wo ihr nochmal genau nachlesen könnt und recherchieren könnt. Da könnt ihr richtig schön in die Tiefe das hier als ähm, ja, Wiederholung, besser gesagt als ähm, Vorbereitung, kurze Vorbereitung. Und das Ganze sich nochmal vom Hinterkopf vorholen. Ihr habt das alles schon mal im Unterricht gehört. Das heißt, es ist da, ihr könnt es... Ihr müsst euch nur einmal jetzt noch richtig hinsetzen, das Ding runterschreiben und dann könnt ihr mit stolzgeschwellter Brust und mit äh, Selbstbewusstsein in das Abitur gehen. Und dann ist es auch ordentlich, was da am Ende dann bei rauskommt. Denkt immer dran, mehr Wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.